0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: Bienvenidos a La Trama. Hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a, a empezar con una entrevista, vamos a empezar con nuestro editorial. Recién como te contaba Luis Majul, nos vamos a meter... En esta idea que para mí surge del día de hoy, que es que Horacio Rodríguez Larreta habló como un virtual candidato a presidente por la oposición. Que eh, la movida que hizo Alberto Fernández, el zarpazo de Alberto Fernández, se le puede volver como un boomerang. Vimos a un Horacio Rodríguez Larreta diferente. Vamos a analizar esto, después del editorial, con un intelectual de lujo, una de las mentes más brillantes de la Argentina. Es José Pepe Nun, politólogo, abogado. Eh, da muy poquitas notas, Pepe Nun y vamos a tener el lujo de que nos la dé a nosotros, aquí en la trama. Después vamos a tener una tertulia, también de lujo, con Jorge Liotti, columnista de La Nación, jefe de política de La Nación, uno de los columnistas mejor informados de la Argentina, el profe Jorge Osona, que ya lo conocés, Claudio Suchoviki, y al final tenemos un mano a mano, sobre todo este día, todo lo que ha sucedido con Mario Negri. El editorial de hoy, que te cuenta cómo y de qué manera Alberto Fernández decidió quitarle 35 mil millones de pesos a la ciudad para dárselos a Axel Kicillof, el preferido de Cristina, podría llamarse crónica de un zarpazo anunciado. Esto es. Vamos, vamos, a hacer, vamos a bajar para explicártelo muy sencillo. Cuando el presidente dijo hoy, hoy dijo esto. Nadie puede hacerse el sorprendido con esta medida. Y sabes qué, tiene razón. ¿Por qué? Te lo voy a contar. Miremos primero los números. Como sucede en una casa, viste, para saber dónde están las prioridades hay que saber en qué se gasta. Hay que saber dónde se va el dinero. En ocho meses de gobierno, Alberto Fernández le transfirió a las provincias por fuera de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Me detengo acá para explicarte esto. La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos se sanciona en el Congreso, son transferencias automáticas del gobierno federal a las provincias. Y por fuera de esto hay montos discrecionales, no automáticos, que el presidente puede eh, distribuir a gusto y piacere. Ahí lo estás viendo en este gráfico. Bueno, este monto discrecional, este, este, esto que Alberto Fernández puede, nos detenemos un poquito ahí, distribuir, lo que distribuyó en, otro, en ocho meses fueron 212 mil millones de pesos a todos los distritos. De ese monto que el presidente transfiere, repito, en forma discrecional, la mitad, 105 mil millones, fue para... La provincia de Buenos Aires, para los gastos corrientes de eh, su administración. A esa transferencia, a esos 105 mil millones de pesos, ahora hay que sumarle, si le sale bien esta jugada, 35 mil millones más, que sin negociar, sin consultar, el gobierno le está quitando a la reta. Vamos a utilizar la metáfora de un consorcio, el consorcio que utilizó el ministro de Economía, el exministro Hernán Lacunza, lo, lo explicó en un tuit, y explicó la movida así. Vos tenés un consorcio que tiene escasez de recursos. Si ese consorcio puede disponer arbitrariamente y sin aviso los ingresos del sexto A, o es decir, de la ciudad, para atender los problemas del cuarto B sin hacer una reunión de consorcio, sin hacer un plenario, sin que esto se discuta. Bueno, ese edificio es imprevisible. No hay plan de inversiones viables, ni hay incentivos para una administración austera de fondos propios y comunitarios. A ver, dicho de otro modo, Axel Kisilov puede gastar, de cual... no tiene ningún incentivo para ser austero, para cuidar los gastos, porque total va a venir un presidente o una madrina como Cristina Kirchner a darle esos fondos. Bueno, Alfredo Cornejo, el radical, el presidente del radicalismo, lo dijo de una manera, bueno, como lo dice él, no, un poco menos delicado que la Cunza. Vamos a verlo.
0: Alberto lo cuida Quisilos porque Cristina se lo exige. Le ha dado 65 mil millones de pesos sin asignación específica, no como a otras provincias que fue para Covid.
2: Sin asignación específica, 65 mil millones de pesos eh, y no lo tiene que devolver, como lo tienen que devolver algunas provincias a las que le prestó dinero. Kisilov le ha salido carísimo a la Argentina.
1: Kisilov le ha salido carísimo a la Argentina. Recién acaba de entrar Claudio y Sucho, integrante de nuestra tertulia, y le vamos a preguntar a él sobre esto: ¿por qué le ha salido carísimo Kisilov a la Argentina? ¿Cuál es el objetivo del zarpazo? Hay varios, te los voy a ir desglosando. El primero, el más obvio, desgastar a la Reta, que como te contaba, parece que se le puede venir eh, el boomerang a Alberto, porque hoy La Reta sacó una madera que no se la había visto antes. ¿no? La Reta es el líder de la oposición, pero es dialoguista. Bueno, es el líder de la oposición con mejor imagen. Hoy sacó, digamos, un personaje que no lo tenía, probablemente como producto del enojo. Bueno, la segunda intención es alimentar con recursos el principal bastión electoral de Cristina Kirchner, el conurbano. Lograr con esa transferencia, ¿qué? Arrasar en las elecciones del año que viene y conseguir los legisladores que le faltan en la Cámara de Diputados, donde está el principal bastión opositor. Nos detenemos un poquito acá. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué le está pasando a Cristina con la reforma judicial? Tiene problemas, probablemente le cueste aprobarla, eh, le faltan diputados, porque justamente ahí la oposición es la que controla, es la que puede poner un lindero, la que puede disputar poder. Le faltan al menos 11 diputados para alcanzar la mayoría. Bueno, esto es lo que está pretendiendo equilibrar Cristina Kirchner con este zarpazo a la ciudad, en parte. ¿no? Y de paso, vengarse de los porteños que hacen banderazos, son un obstáculo para el proyecto hegemónico que ella pretende. Néstor decía, Néstor Kirchner, que es el inspirador del presidente Alberto Fernández, tenía una frase de cabecera, ¿sabes cuál era? Nunca te prives del placer de la venganza. El populismo sin plata y sin enemigos no funciona. Y los Kirchner, desde siempre, desde que, que llegaron al poder... Quisieron alimentar el conurbano y la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes por qué? Porque saben que quien controla el conurbano gana las elecciones. ¿Te acuerdas de la época de Sioli? Ellos lo tenían a Scioli ahí, le retaseaban la plata. ¿Por qué? Porque no le confiaban a Scioli. Pero en Kisilov sí, Cristina confía. No solo Kisilov es del palo, sino que carece de vuelo propio. Kisilov sin Cristina no tiene un proyecto propio. Sioli sí lo tenía. Kicilov es además su debilidad, es un niño mimado. La trama de cómo la reta y los intendentes de Juntos por el Cambio cayeron ayer en una trampa, la trampa que le extendió el oficialismo durante la reunión en Olivos, donde el presidente anunció el golpe a los porteños, estaba llena de señales para quien quisiera leerlas. Vamos a empezar con una de esas señales. Vos fijate la escena, o sea, Alberto lo llama, los intendentes se ponen detrás de él él convalida, dice que le va a sacar un punto de coparticipación y los intendentes de Juntos por el Cambio parecían que estaban convalidando eso, cuando en realidad desconocían esa, ese anuncio. ¿Por qué te decía que esto está lleno de señales? 2018, en un acto en Almirante Brown, Máximo Kirchner dijo, en Buenos Aires hasta los helechos tienen luz. Unos meses después, en realidad en diciembre del 2019, Cristina usó la misma frase, en un acto en la matanza. Después, esa frase la volvió a repetir, la repitió Alberto Fernández, uno día, uno, ¿te acordás que hace poco el presidente dijo que sentía mucha culpa, él sentía mucha culpa por la opulencia de Buenos Aires? Eh, sentía mucha culpa, en realidad debería sentir mucha culpa, no por el desarrollo, sino por el subdesarrollo y la miseria que tienen provincias como Formosa, que son las que él elogia, ¿no? Hace días atrás, y esto es clave, escucha esto porque esto es clave, Cristina almorzó con Alberto en Olivos. ¿Y qué le reprochó su cercanía con la Reta? ¿Qué le dijo? La Reta y Macri son lo mismo. Claro, ¿te acordás que Alberto venía en sociedad con la Reta? Le decía a mi amigo la Reta. Bueno, eh, a Cristina esto le molestaba profundamente y le explicó, ¿no? Le dijo que ella había sido perseguida y allanada por la policía de la Reta. Cristina le ordenó lastimar a la reta y Alberto lo ejecutó, de una manera brutal, pero lo ejecutó. Ayer por la tarde, ¿qué pasó? Los intendentes de Juntos por el Cambio fueron a Olivos, preocupados para apoyar la institucionalidad. Estaban alarmados por un preocupante piquete policial que había rodeado la quinta presidencial. En reclamo de aumentos salari salariales, la bonaerense, después vamos a hablar de esto con el propio Zona, rodeaba a la quinta con armas. Realmente una postal, una postal muy fea. Eh, el susto también además se incrementó, se alimentó en los intendentes de Juntos por el Cambio, por esa extraña profecía, te acordás que había echado a rodar Eduardo, Eduardo Dualde sobre la facti factibilidad de un golpe de Estado. Se mezclaron estas dos postales. Es por eso que desde el kirchnerismo duro, por ejemplo, Baradel ayer, el líder de los docentes bonaerenses, no sé si lo tenemos a Baradel por ahí, interpretaron que la rebelión de la bonaerense era un intento de desestabilización, ¿orquestado por quién? Por Macri y María Eugenia Vidal. Dijo, la derecha está agitando a la bonaerense. Claro, a lo de Baradel Freud, el padre del psicoanálisis, lo podría llamar proyección. Proyección es esto de lo que uno acusa, al, uno acusa al otro cuando en realidad es la persona que lo dice la que lo ejecuta, ¿no? eh, O sea, yo te acuso a vos de algo que en realidad dice yo. Esta es un poco la idea. Entre 2016 y 2019, Baradel encabezó una huelga salvaje de, do, de docentes contra el gobierno de María Eugenia Vidal que se arregló, como por arte de magia, cuando volvió el kirchnerismo al poder. Pero en un país... Con un negro historial de quiebre de la institucionalidad, la verdad que había motivos más que suficientes para preocuparse. Por eso fueron a apoyar al presidente, los intendentes de Juntos por el Cambio. Fueron a apoyar y salieron con un puñal clavado en la espalda, en sus caras y sin que nadie se los haya avisado. El presidente anunció el zarpazo a la ciudad. Hoy hablaba con uno de esos intendentes, que, que hablando así fuera de, de micrófono, y, y me contaba lo siguiente, esta escena. Ellos se dieron cuenta de la emboscada en la que habían caído, se empezaron a mirar, me dijo, nos miramos. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, pensamos, bueno, nos levantamos y nos vamos. Pero esto hubiera sido un escándalo. Hoy la reta se plantó, anunció que piensa llevar el reclamo a la corte. Como tuiteó con ironía el economista de la Universidad de Itela, Eduardo levi el nombre del modelo es pobreza inclusiva. La trama de esta noche arranca con la entrevista que te prometí. Una entrevista de lujo con uno de los intelectuales más lúcidos de la Argentina, Pepe Nun, José Pepe Nun, que da muy poquitas entrevistas y tuvimos la suerte de que esté esta noche con nosotros. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
0: ¿Cómo estás? Muy buenas noches y gracias por invitarme.
1: No, no, muchas gracias por, por, por que hayas aceptado la invitación. Tu mirada sobre lo que sucedió hoy, bueno, sobre en principio el discurso de la RETA y todo lo que lo precedió.
0: Yo te diría esto, que el discurso de la RETA es absolutamente correcto. Lo que sucede es que la judicialización de esto la RETA sabe que es totalmente ineficaz. La Corte Suprema se caracteriza por dejar dormir asuntos de esta significación, como lo ha hecho, por ejemplo, con la declaración de inconstitucionalidad de la modificación del Consejo de la Magistratura. Entonces, eh, es un gesto republicano de la RETA, que aplaudo, pero el hecho es un hecho consumado.
1: ¿Y el tono del discurso cómo lo leíste? Es un tono muy Bien. diferente, no, muy distinto. no. Pasamos de un Larreta dialoguista, a un Larreta que estaba enojado, sí, que se dijo,
0: Pero como él dijo, ¿cómo, ¿cómo no voy a enojar con esto? Ahora, si superamos el, el problema de las intrigas palaciegas y de estos eh, enfrentamientos absolutamente previsibles, tenemos que plantearnos un problema mucho mayor. En primer lugar, el problema de si pueden convivir en armonía visiones muy opuestas de la política. Para una visión, que es la que está en este momento en el gobierno, la democracia se reduce al voto. No hay separación de poderes, el Estado es lo mismo que el gobierno... Y lo demuestra cotidianamente la presidenta de facto que tenemos, porque esta es otra originalidad argentina, una presidenta de facto que maneja a su antojo el Senado. Bueno.
1: La presidenta entonces, de facto sería Cristina Kirchner y ¿quién sería entonces Alberto Fernández?
0: Alberto Fernández es su eh, jefe de gabinete. Uh -huh. Digamos, Alberto Fernández es el que vuelve a ocupar el papel del que ella lo echó eh, durante los incidentes de la 125. Y entonces yo imaginé siempre, míticamente, qué fue la reunión de olivos en que se reconciliaron. Fue una reunión sorprendente. Ahora, como el pacto de Guayaquil, nunca vamos a saber qué dijeron pero lo que uno puede conjeturar es que ella le dijo eh, te ofrezco que continúes en el cargo del que te eché y te pido disculpas por haberte echado, solo que ahora te vas a llamar presidente y yo me voy a llamar vicepresidenta. Bueno, lo que esto testimonia a mi juicio son tres temas entrelazados. Por un lado, un tema harto conocido que es la decadencia argentina. Ahora, la decadencia argentina hace rato que superó eso que se habla tan frecuentemente entre los economistas, que es el stop and go. No, no. Tantos stop and go llegan a un momento en que conducen al colapso. En ese momento. Definí, estamos...
1: Pepe, por favor, esto, el stop and go.
0: Esto con Go quiere decir que la economía de pronto arranca porque hay una mejora, por ejemplo, de las commodities, de los bienes primarios. La soja. Y como no hay gente. cambios estructurales, como no hay cambios de fondo, entonces vuelve a estancarse. Y después viene otro periodo de verde y después otra vez fracaso. Esto vino produciéndose largamente uh -huh. y es un concepto que no se le cae de la boca a Kisilov, que fracasó lamentablemente y estruendosamente como ministro de Economía, como vos recordarás. Ahora, esta decadencia argentina se acompaña de otra decadencia, la decadencia del movimiento justicialista, del movimiento que creó Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón era un oportunista con principios y yo me acordaba de una frase muy interesante de Max Weber, uh
3: -huh. el
0: gran sociólogo alemán, hace poco tiempo se cumplió el centenario de su fallecimiento, en el último año dio una conferencia muy famosa y entonces dijo puede ocurrir que una persona un dirigente se gane la confianza de la gente y ahí pueden suceder dos cosas que ella o él vivan para su obra o sean personas mezquinas, egoístas voraces presuntuosas yo creo que ha habido un deslizamiento histórico del peronismo desde lo primero a lo segundo. Uh -huh. Cualquiera sea la opinión que uno tenga de Juan Domingo Perón, es indudable que Perón incorporó a los trabajadores, hizo respetar sus derechos, y tanto en las buenas como en las malas, se esforzó por una distribución más o menos equitativa del ingreso entre el capital y el trabajo. Yo creo que de Perón puede decirse que fue un líder de masas que vivió para su obra. Esto después va a cambiar cuando se produce el ascenso del riojano Carlos Menem. Uh -huh. Carlos Menem ya no va a hablar eh, de los descamisados. Cla Carlos Menem, algunos de ustedes lo recordarán, en clave evangelista, recorrió el país en el Menemóvil y se dirigía a sus hermanos y hermanas. Uh -huh. Terminaba invocando a Dios y a la Virgen y exhortaba, síganme, no lo voy a defraudar.
1: Pepe, te y acelero un poquitito la es. película. ¿Y qué es entonces en este, en este derrotero que vos estás describiendo, Cristina Kirchner? ¿Qué significa ella?
0: Yo creo que ella significa la alternativa que planteaba Weber. Yo creo que ella no tiene ningún plan que no sea liquidar, anular por completo todos los procesos y todos los juicios que la afectan a ella y a su grupo de confianza. Para esto traspasa cualquier límite constitucional porque la separación de poderes, insisto, no es algo que les importe a autócratas de estas características.
1: Bueno, de hecho, entiendo, digamos, no sé si coincidís con esto, pero la reforma judicial es un poco, y, y su contexto, la idea de formatear un poder judicial a gusto del poder, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, el legislativo controlado, con algunos inconvenientes en la Cámara de Diputados, pero como vos decías, lo están tratando de zanejar. Y por otra parte, un Senado que funciona según su voluntad. Al extremo de que le apaga el micrófono, uh -huh. por ejemplo, a Esteban Bullrich. ¿No es cierto? Sí. Ahora, lo que llama la atención es esto. Eh, la pandemia. El COVID-19 no tiene moral y tampoco crea desigualdades lo que hace es ponerlas en evidencia. Uh -huh. En este momento se está dando un efecto paradojal, a mi juicio, y es que el cansancio, la saturación con este estilo de gobierno autocrático, absolutista, está siendo puesta en cuestión por sectores cada vez más amplios de la población. Y los banderazos no han ocurrido solamente en la capital federal. Los banderazos han ocurrido en todo el país. Hay una explosión de descontento. Y por eso no es de extrañar que se estén alineando las fuerzas de represión. Y creo que Dualde intuía algo de esto en el exabrupto que tuvo sobre el golpe de, de Estado.
1: ¿Lo crees verosímil ese exabrupto?
0: No lo creo verosímil en sus términos, porque no creo que ni el ejército, ni la marina, ni la aviación estén en condiciones de dar un golpe de Estado. Pero hay distintos tipos de golpes de Estado. Entonces, es factible que Bernie sueñe, como varias veces lo ha expresado, con encabezar una represión importante, uh -huh. una mano dura importante... ¿Cómo dirigente de ultraderecha que es?
1: ¿Avalado por Cristina? Da. Porque Cristina... Supuso. Avalado por
0: Cristina. Avalado por Cristina. Porque Cristina avala a Sabina Frederick también lo avala a él. Juega a dos puntas. Porque no tiene un plan más que el de mantenerse en el poder.
1: Uh -huh. Bueno, una, un, existen, como ¿eh? un Perón, ¿no? Como un Perón versión femenina. También Perón hacía eso. Avalaba ambas puntas. Jugaba varias puntas.
0: Jugaba varias puntas, pero mantenía siempre una determinada línea. Uh -huh. Eso es lo que no se comprendió de Perón. Empleó métodos violentos, pero Perón se había nutrido de los principios que guiaron su gobierno, ¿dónde? En Italia, donde estuvo asignado como enviado militar entre 1939 y 1941, en pleno auge del fascismo. Y Perón toda su vida fue un admirador de Benito Mussolini.
4: Uh -huh.
0: Y Benito Mussolini había sido socialista e internacionalista en sus años mozos y después había renunciado a eso. Y después de la marcha sobre Roma, proclamó el socialismo nacional del que Perón se iba a valer. Y si vos ves los temas de Mussolini, desde el salario justo participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Bien. Bueno, todos los temas de, de, de Mussolini los recoge Perón y los va a mantener como banderas propias.
1: Bueno, apasionante Pepe, todo lo que estás contando y, y bueno, y seguiría preguntándote muchas cosas, pero bueno, los programas de televisión tienen tiempos. Estuvimos escuchando a José Pepe Nun. Como te contaba antes, uno de los intelectuales más interesantes, más lúcidos de la Argentina, que habla poquito en los medios y habló esta noche para la trama. Pepe, un lujo y muchas gracias.
0: Gracias Buenas a noches. Vos. Buenas noches.
1: Bueno, y acá venimos con, con nuestra tertulia. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Tenemos un tape para inaugurar esta tertulia. ¿Lo tenemos por ahí, Sol? Vamos con un tape. Anoche
5: muchos me preguntaban si estaba enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos, ¿cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta.
1: Bueno, después vamos a hablar de este tape con nuestros tres contertulios, Estamos en la tertulia Malbec, Los Aroldos, Vinos finos con Ángel, Los Aroldos State, mucho más de lo que esperás. Mira.
6: Los Aroldos
4: State, mucho más de lo que esperás.
1: Bueno, empezamos formalmente nuestra tertulia con Malbec. El señor Jorge Liotti, ¿cómo le va?
4: ¿Qué sí, Laura? ¿Cómo Un te va? Un lujo
1: tenerte acá. Hoy tenemos una tertulia de lujo. Tertulia de lujo. Eh, el señor Claudio Suchoviki, ¿Qué? Ahí, ahí, se acabó, ahí se
6: acabó el lujo. No,
1: por favor. Claudio Suchoviki, nuestra pata económica, el maestro del dinero. Y sí. el profe zona. El otro día teníamos una reunión acá en el canal y decíamos, el profe es el profe que nos gustaría tener a todos en la secundaria, por cómo explica, ¿no? Vamos a empezar con Jorge Lioti, eh, que escribiste una columna este domingo en La Nación ah. que un poco, yo creo que un poco anticipó esto, ¿no? Hablando de este almuerzo entre Alberto Fernández y Cristina, pero me gustaría saber, me gustaría saber cómo viste hoy a Rodríguez Larreta. Un análisis sobre su discurso y sobre la secuencia, ¿no? La, digamos, la emboscada de Alberto, la movida de Alberto, el zarpazo a la ciudad, la respuesta de Rodríguez Larreta. ¿Cómo ves toda esta película?
4: Mira, en principio me parece que antes también de la decisión del presidente eh, se producen los hechos que conocemos eh, por el tema de la revuelta policial. Uh -huh. Me da la impresión de que, o sea, tiendo a creer que no se trata de una encadenación pensada, estructurada, que me parece que en el, en el medio del conflicto con la policía encuentran la oportunidad para la hacer justa, esta ¿no? movida. sí. Digo porque también hubo teorías conspirativas que situaban toda la cuestión policial y a Bernie funcional en términos de lograr este objetivo. Me parece que no hay semejante nivel de estrategia, no hay un master plan a ver, en a, este a, sentido. aclarar un
1: poquito esto. O sea, como que, a ver, eh, la, la, ¿la conspiración cuál sería? ¿Sacárselo de encima a Bernie?
4: No, que todo esto haya sido una especie de puesta... Sí. comandada por Bernie para terminar sacándole los fondos a la ciudad. Yo creo que eso ah, no okay. es así. Uh -huh. Me da la impresión de que tuvieron un problema gigantesco sí. En la administración de la provincia y particularmente en el manejo de la policía bonaerense, un problema de magnitud que terminó siendo resuelto en la Quinta de Olivos. Primer punto importante, hay una de, un debilitamiento fuerte de la capacidad de gestión de kisilov y transitivamente por Berni. Uh -huh. Y en el medio aparece esta idea como alternativa de solución de que la plata venga de la ciudad, algo que venían deseando hace mucho. Claro. Eh, en los discursos, incluso hay discursos, eh, la Cámpora ayer hizo circular discursos de, mil, de 2018, 2019 de máximo, donde comparaba la cantidad de población de tres municipios muy grandes de la provincia, que solo tenían el 10% del presupuesto de la ciudad. ¿no? Entonces, había una idea que terminó articulándose con esta otra. Eh, frente a lo que ayer plantea Alberto Fernández, eh, que yo creo que sí tiene correlación con lo del domingo anterior que tiene que con, ver con el almuerzo. El almuerzo. Sí.
1: ¿Tenés detalles, además de los que escribiste, del almuerzo entre Cristina y Alberto? Que me encantaría saber, ¿no? Se encantaría saber.
4: No, no, de, no detalles. Me parece que lo clave fue el tema que más tiempo consumió en el almuerzo, el señalamiento más fuerte que le hizo eh, Cristina a Alberto Fernández. Y, eh, contra
1: la reta, ¿no? La reta y Macri sí, son contra
4: la mismo. concepción de que eh, Alberto tiende, viste a hablar de una oposición eh, destructiva y una constructiva, y Cristina no lo entiende en esos términos, no puede entender cómo Alberto piensa de esa manera y no ve que Albert, que la reta es lo mismo que Macri, es la oposición, uh -huh. la que los quieren poner preso a ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. esa diferencia de fondo eh, terminó eclosionando en esto de hoy. Y quisiera llegar al punto de hoy de la conferencia de la Reta, porque yo creo que es muy importante. En primer lugar, porque el gesto de ir a la corte, más el mensaje, es la primera vez que tiene un enfrentamiento directo con el Gobierno Nacional, con el que venía manteniendo buenas formas.
1: Yo es la primera vez que lo veo enojado.
4: Sí, yo es creo que también. Que yo creo enojado. que él tenía que él tenía sí, sí, que actuar sí. enojo. Me parece que sí. siempre vimos un La que es especialmente disciplinado en materia comunicacional uh -huh. para transmitir solo lo solo, que él plantea que tiene que decir, en público y en privado. Él respeta mucho esa línea. Sí. Y hoy la te diría que el papel hoy le marcaba para esta escena que tenía que mostrar esta cara. La hizo como le correspondía. Él no podía salir hoy con la cara amigable con la que habitualmente él se relaciona con el gobierno nacional porque ese ha sido un desfasaje sí, sí, sí. respecto Además, a la expectativa. Una,
1: una Yo creo que hoy se, construy se construyó el plafón para el lanzamiento de su Yo te iba a decir,
4: el segundo punto sí. es hoy, este, la reta es una reta protocandidato presidencial. No le habló a la ciudad, le habló al país. Habló de lógicas que tienen que ver no solamente con la administración de eh, la ciudad de Buenos Aires, habló de lógicas que tienen que ver con la construcción federal, que tiene que ver con la planificación. Dijo, yo planifico y estructuro, ellos improvisan. Uh -huh. eh, yo entiendo que el diálogo es un modo de construcción nacional. O sea, permanentemente dio señales, obviamente, que él no se va a apurar, no va a anunciar nada, digo esto...
1: Pero Alberto pero, le dejó como, como servida esa oportunidad. Bueno, ¿no?
4: claramente. Bueno, hay una, una primera escena, que es la de la pandemia, donde la RETA nacionaliza su figura, y por eso, yo te diría que empezó a haber una discusión dentro del gobierno de porteño, para ver cómo administrar ese crecimiento de la figura tan tempranamente. Porque vos tenés un problema, su meta está en el 2023. Uh -huh. Entonces, Ojo con que arranques muy bien y después te quedan tres años por delante. Entonces, una discusión tenía que ver con esto. Me da la impresión de que la reta, antes de hoy, al ver el corrimiento de Alberto hacia la radicalización más del kirchnerismo clásico, sí. empieza a ver que se despeja. El, el, la banda central uh -huh. y es donde él dice yo tengo que ubicarme ahí, no para dejar lo que es el PRO y cambiemos, sino para una construcción que no solamente le permita ganar electoralmente, sino eventualmente gobernar. Eso él empezó de a poco a hablarlo en algunas reuniones en el último mes y yo creo que esto de hoy le dio una nueva oportunidad en ese sentido. Va en esa línea y yo creo que él construye ahí.
1: Bien, te voy a después voy a preguntar algo que me llamó mucho la atención. ¿Masa es íntimo amigo de la reta. Hoy hablaba yo con los intendentes de Juntos por el Cambio, Massa estaba ahí en Olivos, Massa no le avisó a la reta y un, tuvo un silencio muy sugestivo sobre el conflicto policial, que es su tema a la vez, ¿no? El tema seguridad. Sí. Después te voy a preguntar sobre eso. Señor Sucho, nuestro no, maestro. No, estamos
6: del... buenos. Es, 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 es. <risa> ¿Qué es
1: el alumno que quiere zafar de la elección? Es que, la verdad, no,
6: no es que quiero zafar de la elección, es que, y no es falsa humildad.
1: Ya esto no es, te esto, conozco esto, y vas no, a decir... Ya no, no,
6: no, 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 es, es que esto se no se es... Trae. Algunas se traen, sí. Es más, voy a hacer autorreferencial de una nota que para hablar utilice el cine. Sí. Hay una escena de la película El Padrino, ya que estaban hablando ahí escuchando a José, ¿no? sí. cuando El Padrino le dice a Andy García, la economía es un arma, pero el que aprieta el gatillo siempre es la política. Con lo cual... En el fondo, no es que no tengo valor agregado, es que no es económico esto. Esto finalmente es una discusión política que son capaces de arruinar la economía y un proceso global que está ayudando a la región. Valor de las materias primas, tasa de interés muy baja, hay un viento que sopla a favor.
1: Están subiendo las materias primas eso.
6: Hace bastante sí, sí. tiempo que Brasil no. lo está aprovechando. Si vos mirás los números de Brasil. Hay muchas cosas que se están aprovechando. Mira, yo sé que ya lo conté y, y cierro con esto, pero para entender la figura. El otro día lo leí en una nota, lo voy a repetir que era lo siguiente, a cada país se le pone una letra de cómo creen que va a ser el rebote uh -huh. de la economía. Entonces uh -huh. vos tenés la B corta.
1: ¿Rebote no es reactivación?
6: O sí? No, no, rebote porque esto se conoció como un evento, la pandemia va a pasar, un año, dos años va a pasar, es un evento, pero no cambió, la... es, es, es como un espejo que nos mostró cómo éramos, como uh -huh. decía Genial recién Nun, es aceleró un proceso, pero que estaba, no, no es que cambió, estaba, uh -huh. lo aceleró y nos mostró... Como un espejo, lo, ¿no? Lo puso en evidencia, sí. con nuestras miserias, y con nuestras fortalezas Como sociedad y como individuos Dicho esto Hay países que rebotaron en B corta China Ya este año va a terminar 3% arriba Después de haber tenido el primer bimestre y después
1: de ser el epicentro de la catástrofe Y
6: que, es, que, y que fue el, primer, el peor primer bimestre de su historia Ya lo, lo recuperó Y está 3% arriba uh -huh. Eso es bueno para nosotros Porque demanda se valorizó el yuan Fue la noticia de esta semana Al valorizarse el yuan Con menos dólares compras más materias primas y eso es buenísimo para nosotros y tuvimos muy buenos precios. Dicho esto, Estados Unidos se dice, bueno, va a ser una W por las elecciones, que ya tuvo el rebote, ya recuperó muchas fuentes de trabajo, pero después va a tener un acorrimiento por las elecciones y después va a rebotar de nuevo. Uh -huh. Europa, una U. Hay países otros países asiáticos que se llama la pipa, Nike, que va a ser eh, una, como una suba así. Otros países que va a ser invertido así. A la Argentina la recuperación se la llamó K.
1: K. K. por... Eh, no por política. No, pero justo... Porque va, a ser,
6: porque va a ser binaria, la K. La mitad va a despegar rápido y la otra mitad va a quedar... es La grieta también se armó en economía. Uh -huh. Hay mucha gente que es va que a rebotar... la grieta que
1: es, es económica también, ¿no? Es, la grieta fondo, es...
6: A ver, suponete que yo quiero invertir. Y vos ves... Voy al ejemplo de la reta. Sin meterme en política, ahí está, están ustedes como profesores. Yo no me meto en política, de, de, de no saber. Están ustedes para describirlo. Dicho esto, yo estoy mirando. Dicen, che, mirá, mirá cómo rebotó Brasil. Está barata Argentina, está bueno. Pero, Pero mira cómo se están sacando plata este a este. ¿Y el próximo quién es cuando no alcance? ¿A quién le van a sacar? Es como que vos vivís en un edificio, echaste al del segundo piso, echaste al del tercero, yo estoy en el cuarto, uh -huh. qué bueno, soy el o, o, soy el próximo. Entonces cuando vos te te La te metáfora quedas de hacia... la
1: CUNSA. Claudio, bueno, perdón, quiero, perdón, per... quiero volver a hoy, quiero volver a hoy porque la gente tiene mucha interés y expectativa sí. en comprender lo que está pasando hoy. Hoy habló Larreta sobre el tema de la coparticipación. Digo, está este discurso de que la ciudad es muy rica. Hubo, hay 19 gobernadores peronistas que apoyan quitarle recursos a la ciudad y quiero que veamos lo que dijo la reta sobre eso.
5: En términos de la coparticipación, para aclarar algunos números, la ciudad aporta mucho más de lo que recibe. Aporta alrededor del 22% del Producto Bruto Nacional y recibe el 3,5% de coparticipación. De cada 100 pesos que aporta la ciudad, recibe 15%.
1: Bien. Sucho sí. Olioti, no sé, cualquiera de los. Sí. De los eh, dos. sí.
6: Es dato. Y también. Es, dato. es más, no que solo te va a pasar la responsabilidad, sino, perdón, te voy a agregar una cosa más como pregunta. Cuando vos definís el gasto de una ciudad, ¿qué es? La gente que duerme en la ciudad o la que transita todo el día. Porque también tenés, vos tenés que dar a la policía, el servicio médico, toda la asistencia, al que está todo el tiempo. Bueno, no habría los hospitales que incluir...
1: públicos atienden a mucha gente de la provincia de Buenos Aires.
6: Y que creo que por día son 7 millones de personas contra tres mil. Entonces, vos la infraestructura la tenés para solo los que duermen o para los que están todo el día. Ya me lavé las manos y te tiré todo. No,
1: yo quería agregar Sucho en dos las manos? cosas. No, no, sí.
4: está bueno. Pero hay dos cosas que por ahí pasaron un poco por alto hoy que son importantes remarcar. El documento de los 19 gobernadores, o sea, todo el peronismo y provinciales, excepto Schiaretti de Córdoba, excepto Schiaretti. está marcando el regreso del alineamiento automático de los gobernadores a las decisiones del gobierno nacional. A pesar de que no es un buen antecedente. Se ve que se sienten muy tranquilos de que a ellos no les va a llegar en ningún momento una decisión de estas características. Uh -huh. Pero es una señal que la veíamos mucho en el kirchnerismo original y que ahora se reeditó hoy esta cosa en el mismo día salen 19 gobernadores y hacen este planteo y el segundo dato que yo creo que también es una señal de alerta pensando en esos inversores y demás es el gobierno está en, demuestra capacidad de tomar decisiones abruptas de enorme significación económica uh -huh. es decir, empieza a pegar manotazos, ya desde temprano, hoy fue a la ciudad, y el kirchnerismo anterior lo ha hecho con distintas cajas cuando necesitó. Y al gobierno le hace falta dinero, está en una situación compleja. Entonces, saber que hay una disposición, yo te diría, fluida a poder tener reacciones intempestivas que comprometan presupuesto ajeno o de cajas del propio gobierno, uh -huh. en algún momento han sido fondos de jubilación, han sido cajas... Eso es una advertencia importante.
1: Sí, y una cosa... Vos, yo me estaba acordando hoy de esto. ¿Vos te acordás? Recuerdan todos cuando asume Macri. Yo digo, una cosa es lo que se declama, el federalismo, ¿no? Y otra cosa es qué pasa cuando vos en este país sos federal. ¿Te acordás que Macri, bueno, por orden de la Corte, tuvo que restituirle Totalmente. fondos a las provincias, fondos de coparticipación? Es, de, es decir, le dio dinero a los gobernadores peronistas, que era lo que correspondía y era lo que Cristina no les había dado. ¿Qué hicieron los gobernadores peronistas con eso? Se rearmaron y le ganaron a Macri. Solo eso. Profe Ozona, Tema policía. Usted, que es un experto, profe, en el tema. Mirá, la
3: poli lo que pasó es. Este, tema bonaerense. Esta semana, bueno, con la policía bonaerense, es un poco el reflejo de un fenómeno que está un poco subyaciendo acá, ¿no? En todo este diálogo, incluso con NUN. La inviabilidad de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando. ¿no? De, de un conurbano en realidad la provincia de Buenos Aires no existe, es un, una expresión geográfica, y no existe hace mucho tiempo. 1880... No existe pero vota Sí, pero en 1880 se la decapitó y a partir de ese momento se le quitó identidad uh -huh. ¿no? y se le ha todo de una capital como es La Plata, que es una de las ciudades más decadentes del país, ¿no? y que encima, bueno, tiene un gobierno opositor que ahora está sitiado, como lo prueban las 200 hectáreas que le han ocupado y que determinan ¿Verdad? Eh, la inexorabilidad de una próxima victoria peronista por mucho tiempo.
1: Hay una cosa que quiero saber si estás de acuerdo con esto, que lo plantea hoy Carlos Paña en una columna en La Nación. Dice, en un momento Siolic, en un, en un sí. brote demagogo, como la gente pedía seguridad, incorpora a unos 40.000 policías sin tener los salarios para pagarles y que son, bueno, de sectores muy vulnerables, sí. que son sectores casi piqueteros. Por eso Pero es que ese, hicieron un piquete. Eso es lo que se
3: ve, lo que se vio durante esta semana a propósito de esta insurrección, son varios fenómenos sociales eh, dignos de ser contemplados con atención, tanto, tanto en el orden local como en el orden internacional. Por un lado vos tenés... Un corte, está, está, está totalmente destruida la cadena de mandos en la policía bonaerense. ¿Qué Ahora, significa?
1: Eso significa
3: eso. que por un lado tenés jefes opulentos, muchos de ellos venales, y otros cuadros intermedios, hartos, asqueados ya de esa opulencia, que por otra parte da lugar a un fenómeno de comisarios que entran y que salen de la institución, depende del gobierno que esté. Hay gente que fue expulsada por, 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 por Vidal, que ahora han vuelto, otros que, bueno... Entonces, todo esto que está vinculado con la administración de la pobreza del conurbano bonaerense, no emerge. Y produce un corte entre los jefes no y los cuadros intermedios. Ahora, además, hay otro fenómeno que emerge, que es el de la pobreza dentro de la policía, a raíz de la reforma del 2013 que dio nacimiento a los llamados pitufos, un montón de chicos procedentes en su inmensa mayoría de los barrios humildes, sin preparación.
1: Que, ¿no? están, ahí. que están ahí. Jorge, perdóname, sí. te corto un segundito, porque lo tenemos a Mario Negri. Lo tenemos conectado a Mario Negri. Mario, bienvenido, buenas noches. Mario Negri, jefe de, del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. ¿Cómo ¿Cómo, cómo le va, Mario?
7: Bien, un Bien. gusto verlos y escucharlos.
1: Bueno, acá estamos con nuestra tertulia con Malbec. Tema, sí. la reta, que es el tema del día. ¿Cómo, en principio, una primera mirada sobre el discurso de la reta? Acá un poco con Lioti, decíamos eh, o coincidíamos en que puede ser la plataforma de lanzamiento que habló como un virtual candidato a presidente de la oposición. Ahí se lo pregunto bueno, un radical, pero bueno, se lo eh, pregunto.
7: No, no me molesta. Tendría todo el derecho y los méritos... Estamos en la Argentina, no en Suiza, si no ella podría empezar a ver a largo tiempo. Pero creo que lo más importante es que la contracara de la silla eléctrica en la que está viviendo la Argentina, me parece sensatez, calma, no se comió la mague. Y además porque tiene la tranquilidad de saber que no tiene que hacer más publicidad sobre la gestión. Se encarga el gobierno de eso. Por eso tuvo el kirchnerismo tiene, por un lado, lo que consideran un capital, pero también su propio adversario, que es nacionalizar los conflictos y los niveles de tensión con la sociedad en general. Por eso yo digo que el discurso ayer de Alberto Fernández remixó al kirchnerismo. En realidad fue un kirchnerismo al palo porque puso en evidencia los cuatro puntos básicos que caracterizan con un este, alquinerismo, con su pasado, al que muchos piensan que la gente lo votó para volver y no por los errores que nosotros pudimos haber tenido. Uh -huh. Y esos son los que él sintetizó en forma contradictoria. no Primero habló de institucionalidad en un país donde detrás de la pandemia deteriora la institucionalidad día a día. Habló de diálogo, que es a lo que vino, y son monólogos, porque a la mañana dice una cosa, negó el diálogo con la política, nunca lo quiso institucional, y acaba de rechazar uno hace pocos días de Juntos por el Cambio que ofrecimos para trabajar y salir de la crisis. Tercero, lo que más caracterizó al kinerismo, que le molestan los controles, ...que le molesta el juego... ...de la democracia... ...y la discrecionalidad... ...es una pasión amorosa... ...que tiene con el poder el kirchnerismo... ...entonces ayer... ...definió la característica más unitaria... ...de un gobierno... ...votado por la gente... ...y como bien señalaba Lioti... ...no sé quién más... ...los gobernadores del peronismo... ...hicieron, sin verle la cara... ...porque no hace falta que la muestren... ...lo que hicieron... ...inclusive hasta el 2015 cuando Axel Kicillof era el ministro, Néstor y Cristina presidente y congelaron en 650 millones de, eh, el traspaso a la provincia, lo que era el viejo fondo conurbano, que uh -huh. en el 2017, bueno ahí tienen un especialista, puede corregir los números míos, en el consenso fiscal pasaron a recibir más de mil millones. Y lo ayer festejaba porque decía que era un acto de justicia. María Eugenia Vidal fue la que demandó a la Nación y el presidente era Macri. Uh -huh. y Mario, finalmente... perdón,
1: ¿usted cree que, sí. que, eh, que fue Cristina quien le quien le ordenó, lo empujó o de, lo manipuló, por decirlo de algún modo, a Alberto para que vaya contra la reta?
7: Los calificativos son inmensos, pero yo lo que creo es que la, es la que lideró hizo campaña con eso ¿no? además con esa característica tan particular que tiene ella en el ejercicio del poder que por supuesto aborrece a los que viven en la capital federal pero de ahí no la mueven ni de Puerto Madero ni con un transporte público bueno Alberto tampoco lugar,
1: ¿no? padeció mucho en su caso de Puerto Madero
7: no quiero hacer es por la hora una, una pequeña ironía pero no es una falta de respeto ni a él ni a Dylan, pero no importa eso lo que quiero decir es que ayer ocurrieron hechos graves, no son para tomarlo en broma, porque lleva poco tiempo de gestión. ¿Usted escuchó a alguien hablar de la pandemia? ¿Vieron las filminas ayer, las que se anunciaban los viernes? No. Cuando corríamos contra los chilenos, contra los suecos, y al otro día le pedíamos disculpas a los presidentes. La pandemia no es culpa del gobierno, es un viro planetario al cual él ha dejado que le respondamos localmente. Ustedes saben que en el interior de la Argentina hay fronteras entre las provincias. Ustedes saben que una familia habla por arriba de un montículo de tierra en un pueblo porque quedó uno de un lado y otro del otro. Se hacen zanjas de 16 kilómetros. Entonces, ayer el presidente no solo no habló de la inseguridad y tiene un especialista, tendrá que explicar cómo no se enteraron lo que pasaba con una fuerza de mil. ¿Qué pasaba entre Berni y la Ministra de Justicia? Entonces, podríamos agregar un montón de cosas. Yo creo que ayer Alberto Fernández, no solamente Cristina llevó la campaña, no es un tema sino que nos llevó al siglo XIX. Eh,
1: Mario, Por tenemos que, perdón. contra
7: Bonaerense. Sí, el que... interior contra... Una vergüenza, sí, sí. la verdad.
1: Otra grieta. Un
7: retroceso enorme.
1: Eh, le pido que nos espere un segundito, nos vamos a un corte. Antes le quiero dejar planteada una pregunta y le voy a sí. pedir al profe zona y a Jorge Eliotti que también le pregunten cuando volvamos. Preguntas sí. breves. Y es lo siguiente. Eh, el, la estrategia de Cristina es transferirle dinero a la provincia de Buenos Aires para arrasar en las elecciones en diputados el año que viene, que es el bastión de la oposición? No me lo conteste ahora, vamos y volvemos.
7: Como no, con mucho gusto. Llega el Premium Sale a hasta 40%
0: off, 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovecha esta oportunidad única y obtener productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles. Compra online en Divaldito.com
5: Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, snacks y yogures. Además, llevando dos paquetes de rollo de cocina Sussex por tres unidades, 52 pesos cada uno. Y llevando dos latas de cerveza Stellar Toa por 473 centímetros cúbicos, 76 pesos cada una. Además, Suprema de Pollo, 175 pesos el kilo. Disco y Jumbo.
2: Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguro.
1: Cuando te conectas con Naranja, podés achicar distancias.
3: Podés concentrarte en lo que te gusta. Porque todo lo haces online. Desde pagar tu tarjeta a simular tus compras. Como siempre, pero desde donde quieras. Conectado podés.
2: Naranja. Este viernes en Hablemos de Otra Cosa, Fernán Quiroz, la gestión de la pandemia desde adentro. Sin la construcción de ciudadanía no vamos a llegar a todos los meses que nos faltan por delante hasta que tengamos una vacuna. Las polémicas con el gobierno nacional, qué va a pasar en el verano y cuándo va a estar la vacuna según el ministro de Salud de la Ciudad. No te lo pierdas, este viernes con Pablo Sirven, por La Nación Más. Aliados de tu cocina presenta queso rallado La Serenísima, un queso que hace más ricas tus comidas, porque es 100% queso. Es calidad que da más sabor y rinde mucho más. Queso rallado La Serenísima, el aliado de tu cocina.
5: Del viernes al martes en Disco y Jumbo 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, snacks y yogures Además, llevando dos paquetes de rollo de cocina Sussex por tres unidades, 52 pesos cada uno Y llevando dos latas de cerveza Stellar Toa por 473 centímetros cúbicos 76 pesos cada una Además, Suprema de Pollo, 175 pesos el kilo Disco y Jumbo
2: Vos te lo mereces Porque aceptaste estar más lejos de los que tanto querés porque fuiste uno de esos pequeños y medianos que demostraron su grandeza Estuviste ahí para los que dependían de vos Mereces que te vuelva a ir bien Porque hoy más que nunca, si te va bien, nos va bien En Paysa, calefaccionamos las bases de la Antártida Imagínate lo que podemos hacer con tu casa Paysa, líder en calefacción
1: Seguimos con Mario Negri, últimos minutos de la trama. Y había quedado, Mario, una pregunta que es el tema de la Cámara de Diputados. Este zarpazo de Alberto Fernández por orden de Cristina, vamos a ponerlo así, sobre la ciudad, ¿le sirve para ganar votos en la provincia de Buenos Aires el año que viene y tener más diputados, lograr una mayoría? ¿Necesita al menos 11 diputados para tener mayoría al frente de todos en diputados?
7: Eh, para ganar falta mucho. No llevan un año de gobierno, el gobierno está débil, está desgastado, está desordenado, no tiene gestión y no hay rumbo.
1: Pero mire que a los Fernández le va, eh, tiene una imagen todavía Pero alta, ahora eh. le voy
7: a decir, no la que tenía, tuvo el 80% cuando la sociedad tenía miedo y con razón por el virus y lo empoderó socialmente. Ese capital creyó que era un capital político. Pero no importa, le voy a responder lo que yo pienso. Uh -huh. La estratega de cómo regresar al gobierno es Cristina Fernández de Kirchner, la constructora del poder. Ella no es el resultado de una estrategia de Fernández, sino a la inversa. En segundo lugar, sabe que el modelo del kirchnerismo que se agotó era del populismo cuando tenía plata.
2: Uh -huh. Yo
7: coincido, como decía Pepe Nun porque en realidad el populismo sin plata no va. Y si no va sin plata, acentúa el autoritarismo y la concentración de poder. Pero sí sabe que la zona productiva, ese modelo antiguo no va, que hay un fuerte rechazo, que la memoria colectiva y que la sociedad ha crecido en conciencia. Y ya le tiró tres veces las orejas al, al gobierno. Entonces, busca en Buenos Aires. Buenos Aires reúne dos condiciones. Primero, los herederos de Cristina los jóvenes de la cámpora, la construcción de un sueño de un populismo afirmado en la soberanía popular, pero después con dos pueblos el pueblo verdadero que son ellos y los otros los enemigos. Y ahí le están poniendo toda la plata. Por eso
1: Mario, está perdón. buscando
7: una estrategia electoral en ese sentido. No okay. tengo ninguna duda. ¿verdad?
1: Mario, bueno, clarísimo, perdón que, que lo tenga que cortar así. Y le agradezco muchísimo por, por haber estado esta noche en la trama, porque sé que tenía una noche difícil. Mario Negri, eh, presidente del Interbloque eh, de Juntos por el Cambio. Vamos a un corte chiquitito. Volvemos.
7: Llega el Premium Sale,
0: Adibaldito. ...hasta 40% off... ...18 cuotas sin interés... ...y entrega inmediata... ...aprovecha esta oportunidad única... ...y obtener productos... ...de máxima calidad internacional... ...a precios verdaderamente increíbles... compra online... ...en divandito.com.
3: Hoy sabes
2: que de un día para el otro... ...todo puede cambiar... ...pero vos también... ...porque cuando te conectás con naranja... ...podés achicar distancias... ...no solo con los que están lejos... También
3: con los que tenés al lado tuyo.
0: Podés concentrarte en lo que te gusta. Lo que antes te sacaba tiempo,
3: ahora te lo da. Porque todo lo haces online. Desde pagar tu tarjeta a simular tus compras. Como siempre, pero desde donde quieras. Conectado podés. Naranja.
2: Cocinar con la Serenísima no es lo mismo, porque cuando las papas queman, ellos están ahí. En cocinas, mesas y heladeras, trabajando día y noche para que tus platos rindan más, se vean mejor y sean mucho, mucho más ricos. ¿Quiénes son? Los mejoradores de recetas, multiplicadores de likes, creadores de silencio, de lo rica que está la comida. Es más calidad, que te da más sabor y rendimiento. Ellos son los aliados de tu cocina.
1: compartiendo lo mejor de nosotros porque está en nuestra esencia. Encontra Plusbel Esencia en sus variedades. Largo saludable, control frizz y restauración. Sin parabenos y con ingredientes de origen natural para nutrir y fortalecer mucho más que tu pelo. Y ahora proba la nueva variedad Fuerza Reparadora. Plusbel. Compartir es lindo. Cuidarnos también.
2: Alicor. Una mujer poniendo música. Con una sellar tu Noir es una mujer poniendo música de película. Música. Música de película. Todo es más interesante en Blanco y Noir. Vos te lo mereces. Porque aceptaste estar más lejos de los que tanto querés. Porque fuiste uno de esos pequeños y medianos que demostraron su grandeza. Estuviste ahí para los que dependían de vos. Mereces que te vuelva a ir bien. Porque hoy más que nunca, si te va bien, nos va bien. Aliados de tu cocina presenta Crema para Cocinar la Serenísima. Una crema que realza tus platos con la calidad y frescura única de la Serenísima. Por su sabor y textura salsea mucho mejor cubriendo todas tus comidas. Crema para Cocinar la Serenísima, el aliado de tu cocina. Con Naranja disfruta el especial deportes. Este 10, 11 y 12 de septiembre tenés 25% de descuento y 6 cuotas, cero interés en marcas de indumentaria deportiva. Conoce más promos en naranja.com
5: Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, snacks y yogures Además, llevando dos paquetes de rollo de cocina Sussex por tres unidades, 52 pesos cada uno Y llevando dos latas de cerveza Stella por 473 centímetros cúbicos 76 pesos cada una Además, Suprema de Pollo, 175 pesos el kilo Disco y Jumbo
1: Cerramos la trama, cerramos la tertulia con Malbec, Lioti, Sucho, Profio Zona. Muchas gracias por haber estado esta noche. Eh, te espera en el aire, Carola Gil, con lo que el día se llevó. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche en La Nación Más, aquí en La Trama. Que tengas una muy buena semana. Chao.
0: Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación.